0: Bonjour c'est Gauthier. Salut c'est Gwen. Et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Dans cette émission, nous décryptons les dernières actualités du marketing digital et nous vous partageons toutes nos astuces pour booster la croissance de votre entreprise. A tout de suite et bonne écoute. Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90, le quatrième podcast en cette rentrée de, de septembre. Donc J'espère que tout va bien pour vous, puisque aujourd'hui on va parler de, de SEO principalement. Gwendoline n'est pas là pour ce, pour ce quatrième podcast, ce qui fait qu'on va parler de, de, trois, de trois gros sujets euh, qui, qui ont été pas mal posés par, euh, par certains de nos clients lors des derniers mois et des sujets qu'on a par conséquent soulevé dans, dans nos articles de blog. La première chose, c'est euh, la relation entre euh, l'utilisation de pop-up et le SEO. Est-ce que le fait d'utiliser vos pop-up, on sait que ça, ça peut être super important pour générer des emails et des leads, peut impacter votre SEO Ensuite, on va parler de la longueur des textes, c'est un gros sujet qui fait beaucoup parler depuis toujours. Et le fait de savoir si vos textes euh, longs ont plus de chances d'être visibles euh, ou d'accueillir des backlinks. Et enfin, dernier sujet, le fait d'ajouter des mots-clés dans les URL. Euh, c'est vrai que c'est pareil quand on traîne un petit peu sur les forums, même sur des groupes Facebook. Je ne sais pas si vous êtes sur SEO France par exemple sur, sur Facebook, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont cette problématique et demandent si euh, les URL être, devraient être reconstruites avec tel ou tel mot-clé. Et je trouve que c'est un sujet, alors qui n'est pas nouveau, mais qui mérite d'être soulevé, parce qu'il euh, faut, euh, faut vraiment être clair là-dessus. Et euh, donc, on le verra dans le, dans le troisième sujet du jour. Donc, c'est parti. Premier sujet, l'utilisation des pop up et son impact sur le SEO Alors c'est un sujet qui a été abordé plusieurs fois par, par Google lui-même à travers son blog et là-dessus l'entreprise est plutôt claire euh, et annonce que si vous utilisez des pop-up, faites en sorte qu'elles n'entravent pas la navigation et principalement sur mobile. Évitez les pop-up pop qui prennent l'intégralité de la page, donc de la, du champ de visibilité pour l'utilisateur, et principalement sur mobile. Alors, c'est vrai que euh, les pop-ups, c'est quelque chose qui peut être très important pour, euh, pour le business. Euh, on voit de notre côté qu'on a, on a quand même beaucoup de clients qui comptent sur cet affichage des pop-ups euh, pour générer des emails par exemple, pour récolter des emails par rapport à un, à un code promo que le client euh, pourrait recevoir ou d'autres choses hein, de toute façon, mais les pop-ups, ce n'est pas nouveau. Ça, ça peut être intrusif, mais du côté client, du côté de l'entreprise, il faut se mettre aussi à... à à sa place et c'est quelque chose qui euh, qui peut générer vraiment des des leads et des euh, et des nouvelles ventes si euh, si vous êtes un e-commerce. Donc du coup, c'est un peu compliqué de ça peut paraître compliqué de conjuguer avec les prérogatives de Google et les besoins de votre entreprise si la pop-up est importante. Donc retenez juste que l'affichage d'une pop-up entière sur un, sur un écran d'ordinateur c'est, Ça peut être touchy euh, et pas forcément toléré. Par contre, il n'y a pas de discussion concernant cet affichage sur l'intégralité d'un écran de smartphone. Là, si cette pop-up euh, prend toute la place sur smartphone, vous serez pénalisé par Google. Google annonce clairement que vous aurez une pénalité probablement faible, mais vous serez pénalisé au terme de la visibilité de de, de votre page et certainement de, de votre site donc si vous utilisez une pop-up qui prend toute la place de l'écran sur ordinateur, faites en sorte que sur mobile, elle n'apparaisse sur un tiers de la, un tiers de la page c'est déjà beaucoup, sur un cinquième de la page, en bas ou en haut mais qu'elle n'entrave pas la navigation sur mobile euh, ce qui peut paraître logique de toute façon, vu que l'expérience utilisateur est principalement sur mobile et privilégiée par Google alors par contre, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce sujet, il y a quand même un internaute qui a interpellé euh, notamment John Muller de chez, de chez Google en ayant une question qui est, qui, est, qui est plutôt intéressante, à savoir le fait que pour cette personne et pour son entreprise, la génération d'emails à travers l'utilisation de pop-up est super importante. Malgré tout, elle a bien compris que pour le SEO, c'est pas top top d'utiliser ce, ce genre de pratique, surtout si ça prend toute la page. Donc cette personne demandait à John Muller euh, s'il était possible finalement d'afficher la pop-up seulement pour les visiteurs venant du SEO, et en revanche de ne pas afficher cette pop-up pour des visiteurs qui viennent d'autres canaux, par exemple de l'emailing. Qui, qui peut être une, gros, une, une grosse source de, de, de trafic et de business pour, pour les entreprises. Donc, montrer la pop-up pour tout ce qui est en dehors de, de, de Googlebot, finalement, de, du trafic SEO. Enfin, ne pas montrer la pop-up plutôt pour, pour tout ce trafic-là, et puis la montrer. Donc, générer toujours les leads à travers la pop-up qui peut être intrusive pour les SEO, mais cette fois-ci, via des visiteurs qui viennent de canaux complètement différents. Euh, finalement, est-ce que ça, ça peut être toléré par Google Et Google, là-dessus, a été, euh, a été plutôt, plutôt clair pour une fois à travers la réponse de John Mueller sur Twitter en disant que c'est une pratique qui peut être acceptable. Euh, le seul truc, c'est qu'effectivement, si on montre aux visiteurs venant du trafic organique, si on ne montre pas, pardon, de pop-up, euh, à ce moment-là, il, il faut montrer la, la même chose à Googlebot, donc c'est à dire que l'index Google, il faut lui montrer la même chose, donc pas de pop-up, et puis aux visiteurs organiques également, pas de pop-up. Euh, donc, je pourrais, on ne pourrait pas dire que c'est forcément du cloaking parce que à Googlebot et à l'utilisateur, on montre la même chose, à savoir une page sans pop-up. En revanche, aux autres canaux aux autres visiteurs dans d'autres canaux donc qui, qui n'intègrent pas Google Boat finalement on va montrer cette pop-up là donc ça peut être aussi une technique pour vous de toujours avoir cette, ces pop-up intrusives même s'il faut les éviter et mettre des pop-up plus restreintes mais si tout de même ça, ça impacte votre business ça peut être une solution de justement un, gérer cet affichage de la pop-up selon les euh, selon les euh, les canaux d'acquisition que que vous utilisez et ensuite, dernière chose, sur, sur l'utilisation euh, des pop-ups, qui est plutôt logique, et évidemment, tout ce qui est, euh, tout ce qui est affichage de, de, euh, euh, des pop-ups concernant les RGPD, la collecte de données, les politiques de confidentialité, etc., c'est etc., parfaitement légal et toléré par Google, qui ignore d'ailleurs ces pop-ups-là. Euh, donc là-dessus, il n'y a, y a aucun souci. Ici, on parle vraiment de pop up commercial qui servent euh, qui servent euh, serve un objectif de votre euh, de votre entreprise peut-être au détriment de l'expérience de vos visiteurs donc euh, donc je crois que c'est tout pour pour ce sujet n'hésitez pas si vous avez des questions ou commentaires. et de toute façon on a fait un article qui est plutôt complet sur le sujet que vous pourrez retrouver euh, sur le blog alors évidemment si malgré tout avec l'utilisation de pop-up enfin euh, que vous décidez quand même d'utiliser des pop-ups de manière intrusive pour, notamment pour, pour les visiteurs SEO. Si, si Google vous inflige une, une pénalité, euh, n'hésitez pas à regarder dans la Search Console. De toute façon, vous avez un, des messages d'alerte euh, pour tout cas de pénalité d'action manuelle de Google. Donc, n'hésitez pas à surveiller ça, mais ce serait quand même assez con de, de se choper une pénalité euh, pour ça. Faites plutôt en sorte d'être de, 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 malin et de, de, mettre, de mettre une pop-up pas, trop, pas du tout intrusive même sur, euh, sur mobile. Euh, donc voilà, je crois que c'est tout pour ce sujet. On va se retrouver pour le deuxième sujet, euh, tout aussi intéressant, qui concerne la longueur des textes en SEO. Longueur de texte et SEO, les amis. Alors, c'est un sujet que j'ai voulu aborder parce que, Honnêtement, je deviens fou, fou, fou sur LinkedIn. Euh, tous les jours, je vois des mecs qui qui publient des posts en disant que j'ai publié tel contenu, tel article, etc., de 2000, 3000, 5000 mots. La dernière fois, c'était même 18 000 mots euh, à propos d'un sujet qui est, je dirais, pas banal mais qui ne mérite pas 18 000 mots. Alors, je ne sais pas si... si si vous vous rendez compte ce que ça représente, 18 000 mots, mais c'est euh, indigeste. Euh, c'est indigeste, à moins bien sûr de faire un dossier, un guide complet sur, sur, sur un fait historique, sur euh, je sais pas, un dossier politique, on va dire l'affaire Fillon à l'époque, etc. Là, ça, évidemment, ça peut valoir le coup. Et on a de la matière. C'est super intéressant et c'est souvent écrit par des journalistes qui savent faire vivre ces 18 000 mots de telle manière à ce qu'on qu'on s'emmerde pas. Donc là, c'est vrai que je vois beaucoup, même sur les groupes Facebook, toujours des, des mecs qui, qui s'amènent avec euh, un contenu de 4-5 000 mots. Alors c'est vrai qu'en SEO, on a coutume de dire que euh, les textes longs bah, sont synonymes de textes enrichis au niveau de l'information, donc potentiellement au niveau de la pertinence, euh, et que ces textes auraient plus de chances de de ce, de bien se positionner dans les résultats organiques de Google. Alors on va essayer de faire le tour un peu de ce de ce mythe entre guillemets. Même si euh, même si, si on réfléchit deux minutes, on se rend compte que le, que ça fait que ça ne fait pas trop de sens de de mettre la longueur d'un texte, sans parler de en voulant croire pardon que, que ça représente sa sa qualité. Alors pour ça il y avait une étude qui était assez intéressante euh, qu'on a publiée sur le blog de l'agence 90 l'année dernière, une étude réalisée par Rush, euh, donc en 2019 qui analyse je ne sais plus combien de milliers de textes mais beaucoup de textes, 22 000, 22 000 articles pardon, euh, analysés euh, et qui ressort que 88% de ces 22 000 articles analysés se positionnent sur la première page de Google avec au moins 600 mots. Ça veut dire que pour 88% des cas, les articles qui sont euh, sur la première page de Google sont composés d'au moins 600 mots. Donc 600 mots, c'est pas c'est pas énorme, hein, mais c'est déjà une bonne matière. Ça ne représente pas un contenu léger, un contenu qui commence à être étoffé. Donc Là-dessus, on se dit que cette limite de 600 mots, il faudrait essayer de la maintenir et de l'écrire pour, pour vos sujets d'articles, si vous voulez maximiser vos chances de, de, de bien vous positionner. Autre, autre fait qui, euh, qui s'est passé sur Twitter il y a, il y a quelques, quelques semaines maintenant, donc quelque chose d'assez de de, classique, un, un tweetos qui demande à John Mueller de Google je sais bien que John Muller ne détient pas la vérité, mais concernant des sujets qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez généraux comme ça, je trouve qu'il arrive bien à remettre les choses en place et, et, à, et à être clair sur, euh, sur certains sujets. Alors, le, le tuto se demande tout simplement de, si, le, si le compteur de mots, finalement, si a le nombre de mots dans le texte, est quelque chose de pris en compte par Google donc entre guillemets en tant que facteur de, de positionnement question à laquelle John Mueller répond très, euh, très clairement qu'il n'y a pas de raison finalement pourquoi un moteur de recherche euh, utiliserait le, la, le nombre de mots comme, euh, comme métrique donc potentiellement comme, euh, comme facteur de, de positionnement pour le, pour, pour le, pour le SEO euh, donc évidemment c'est quelque chose qui est logique. Google ne prend pas en compte le nombre de mots pour, pour évaluer la pertinence de, vo de votre contenu, pour mieux vous positionner dans, dans, les moteurs de dans, dans les résultats des moteurs de recherche. En revanche, un texte long doit souvent être long de manière naturelle. Si vous, si vous faites un texte long, ça veut dire que ça veut dire que ça, que ça signifie que vous avez beaucoup d'informations, de pertinence, de richesse à inclure dans votre, dans votre contenu, parce que ça vaut le coup. Si à un moment donné, vous vous dites, euh, putain, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense être complet, et puis finalement, j'atteins 550, 580 mots, n'allez ben, pas forcément chercher à, à gonfler euh, artificiellement votre contenu juste pour atteindre une certaine limite de mots. En général, ça fait pas naturel. Google n'est pas bête et constate aussi que ce texte, euh, au bout de 550 mots, il couvre parfaitement le sujet et n'a pas besoin d'être plus long. Et même pire, si vous faites un texte trop long, euh, sur un sujet banal, un texte de 4-5 000, 000 mots, euh, c'est certainement... Pas du tout naturel et Google le verra aussi. Là, on ça vous fera plus de mal qu'autre chose euh, et ça sera plus vu comme de la suroptimisation pour les moteurs de recherche que plutôt euh, un texte qui vise à satisfaire l'utilisateur. Surtout que maintenant, il faut bien l'avoir en tête, euh, c'est qu'il ne s'agit pas de faire un texte long, c'est de viser juste par rapport à l'intention de l'utilisateur. On a beaucoup parlé de, de, de Google BERT l'année dernière euh, donc algorithme qui vise euh, continuellement à améliorer la qualité des résultats de recherche en essayant de comprendre précisément l'intention qui se cache derrière chaque requête de recherche donc essayer de déterminer pourquoi un internaute tape, tape ou, euh, ou, ou, ou énonce vocalement euh, telle ou telle euh, requête de recherche donc, c'est ça qu'il faut essayer de déterminer aussi. C'est créer un contenu et de savoir ce qui se cache derrière l'intention de l'utilisateur. Et c'est pas parce que vous ferez un contenu de 10 000 ou 20 000 mots que votre visiteur trouvera satisfaction. Et honnêtement, je trouve ça pire. Parce que, encore une fois, quitte à radoter, un contenu qui va abuser sur la longueur, ça va vraiment entraver l'expérience de vos visiteurs. Euh, perso, je, je cherche une information. Toute simple et je tombe parfois sur des articles, enfin je tombe sur les articles, je regarde des articles qui traitent du sujet et je, et je me rends compte que parfois il y a 2-3 mille mots, je quitte la page. Pourquoi j'irais chercher, fouiller dans l'information, euh, dans, 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 dans le contenu et me perdre alors que l'information peut être très mise clairement en quelques phrases? Euh, au-delà euh, euh, dans, le, dans le chapeau ou dans le premier paragraphe mais pas non plus toujours euh, faire du contenu pour rien mais j'avais dit un exemple, c'est pareil c'est un, un, un confrère qui, sur LinkedIn qui, qui est certainement très bon et très honnête mais sur lequel il y a des, des, des articles parfois avec 6000 7000 mots dernière en date qui parlent de, de, de l'algorithme Google Bird justement et, de, et à savoir comment optimiser son site pour, être, pour respecter les, les normes de cet algorithme. L'article sur ce sujet fait 7500 mots. Alors, il faut se rendre compte que 7500 mots, c'est très 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 long, hein. c'est indigeste Et surtout que Google a expliqué très clairement sur Twitter en quatre lignes qu'il n'y a rien à faire pour optimiser votre site pour, pour Google BERT. Ce qu'il faut, c'est respecter les fondamentaux du SEO un contenu de qualité qui vise l'intention utilisateur et vous serez bon. Ces algorithmes ne visent pas à, à détériorer votre visibilité. Donc faire un contenu de 7500 mots sur une question qui peut se répondre en quatre lignes sur Twitter, là on est typiquement dans la, dans la suroptimisation et on génère un, un taux de rebond, une insatisfaction euh, terrible de, de la part du visiteur. Donc ne cherchez pas à faire bêtement des, euh, des articles tyrambiques sur des sujets qui peuvent être répondus en quelques lignes. Autre, euh, autre exemple, euh, c'est quelque chose, si vous êtes un peu dans la sphère SEO, que vous, que vous constatez, je pense, euh, quotidiennement, c'est encore une fois le fait de croire que pour répondre parfaitement à un sujet, qu'il faut traiter de toutes ces questions, toutes les questions relatives. Alors là, on a toujours des exemples, mais de fous. Et ça, perso, ça, je trouve que ça fait aussi des, des contenus qui sont indigestes. Pris dans, on a fait un article de blog concernant, euh, le, concernant le sujet donc on, dont, je, dont je parle actuellement. On va avoir des, parfois des articles sur, sur une tarte à la tomate, sur une recette, de, une recette de tarte à la tomate qui vont inclure des, des, des questions comme comment choisir ses tomates, quelle saison pour acheter les tomates, l'histoire de la tarte à la tomate, les différentes tomates de saison, les tomates vertes, les tomates cerises, alors que l'utilisateur cherche juste une recette de tarte à la tomate. Donc je comprends l'idée de se dire, on va prendre toutes les questions qui sont posées dans les People Also Ask, dans, dans, dans les résultats Google, d'aller dans Answer the Public, uh, SCM Rush, uh, etc. Mais pensez avant tout à l'utilisateur, qu'est-ce que votre visiteur en a à foutre de savoir euh, comment choisir ses tomates Enfin, peut-être pas pour être tarte tomates la tomate, mais... Quelle saison pour acheter ses tomates ou euh, les différents types de tomates cerises alors que sa recherche est relative à une recette de tarte à la tomate. Donc, ne partez pas dans l'excès à chaque fois. Ça devient... Euh, ça, ça, ça vous desservira et ça desservira vos visiteurs. Pareil, si je prends des, des exemples de, de blogs qui veulent... alors Pour de l'affiliation, c'est probablement qui veulent se positionner sur Télé4K télé 4K pas cher, télé 4K de telle ou telle marque, etc. Et je vois dans le contenu sur, euh, qui est relative à la page, qu'est-ce qu'une télé 4K Quand sont sorties les télé 4K Que veut dire 4K L'histoire des télé 4K Comment choisir ces télé 4K Enfin, sur, sur, des, sur des énormes guides d'achat, par exemple. Et encore, sur euh, quand sont sorties les télé 4K Que veut dire Ça peut avoir du sens. Mais sur, euh, sur une requête comme télé 4K pas cher, l'internaute veut juste atterrir sur une sélection de produits de télé 4K qui sont moins chers que la, que, moins chers que la moyenne. Et il n'en a rien à foutre de que veut dire 4K ou quand, sorti, quand sont sortis les télé 4K. Donc faites, faites gaffe à ça, à cette surenchère. Et de toute façon, Google le verra. Ça, c'est sûr et certain. Google le verra et, que, et il constatera que vous voulez gonfler votre contenu et traiter des sujets qui sont... Euh, qui n'ont aucun rapport avec ce que veut l'internaute. Donc tout ça pour dire que le texte, le texte long, c'est un mythe. Globalement, il n'y a pas de longueur de mots minimum. Alors forcément, encore une fois, quand vous voulez mettre des informations riches, votre texte sera un peu plus long. Mais c'est naturel, c'est normal. Et dernière chose, évidemment, viser l'intention utilisateur. Donc pour être positionné en première position, le format de contenu peut être complètement différent d'un texte. Je vais prendre des exemples très précis. Quand, on sait, quand il s'agit de, de tutoriels sur les cosmétiques, sur comment appliquer un mascara, comment appliquer un anti-cerne, comment appliquer un, un anti-rides, une crème pour le visage, etc., dans la majorité des cas, on n'a pas de texte en première position de Google hein, ni en position zéro. Ce qu'on va avoir, ce sont des vidéos. Donc, des, des vidéos YouTube qui d'une durée entre 2, 3, 4 minutes, traite de la, de la question. Par exemple, comment appliquer un, un, un anti-cerne Pourquoi Parce que d'un point de vue de l'utilisateur, ce que la personne veut, c'est appliquer son anti-cerne, avoir ses deux mains libres, et tout en regardant quelque chose de simple qui est une vidéo. Au lieu de lire un texte, hop de prendre sa souris, tac tac je mets mon anti-cerne avec ma main droite, ma main gauche, etc. Ici, Google pense à la satisfaction de l'utilisateur et pense que une vidéo de tutoriel conviendra mieux à ce que recherche l'utilisateur plutôt qu'un texte donc selon selon les requêtes selon les intentions variez votre contenu hein. c'est pour ça fait de la vidéo faites de l'audio des podcasts euh, des, du texte évidemment mais ne faites pas que du texte parce que parfois ça va plus saouler votre internaute votre visiteur qu'autre qu chose euh, autre truc, si vous cherchez des émissions de radio, par exemple, euh, l'after-foot RMC, etc., si vous êtes fan de foot et d'RMC, et euh, vous verrez que dans Google, quand on cherche en général ça, on ne cherche pas à avoir un article sur l'after-foot. On ne cherche pas à avoir non plus euh, euh, un résumé de l'after-foot. On cherche à réécouter l'émission euh, d'RMC à la radio. Donc, qu'est-ce que Google va nous mettre en avant Des podcasts dans ces... Euh, dans ces features snippets sur, dans, ces, dans ces résultats de recherche. Dernier exemple, on va parler cette fois-ci de e-commerce. Si vous tenez un e-commerce, euh, là le contenu textuel n'est pas forcément ce qui va encore donner satisfaction à l'utilisateur. Je vais reprendre l'exemple de Télé 4K. Si vous tapez Télé 4K pas cher dans Google, euh, ce que vous aurez, c'est simple, c'est en premier résultat Ubaldi. Deuxième résultat, c'est Discount. Qu'ont en commun ces deux sites eh ben, Ces deux sites ont en commun de proposer une offre de produits télé 4K moins cher. Ubaldi base sa stratégie sur de, de l'électro et du, du high-tech moins cher. Et ses Discount, depuis plus de 20 ans, c'est la même chose. Donc Google l'a bien compris et sait que ces deux acteurs proposent des télés moins chers. Et pour une requête comme TV4K, pas cher, va les mettre en avant. Alors effectivement, la notoriété du site joue aussi, le nombre de backlinks, euh, la partie technique, euh, certainement le maillage interne, enfin beaucoup de choses. Et puis de toute façon, ce sont des sites avec une offre pléthorique. Et on sait que Google privilégie maintenant les, les marketplaces avec une offre de produits qui est très importante. Mais tout de même, ça prouve que là-dessus, ce n'est pas un texte de, euh, évidemment, de, de, de 20 000 mots qui va se positionner. C'est une offre produit parce qu'on est sur un secteur e-commerce. Euh, ensuite, dernier exemple, toujours dans l'e-commerce, si vous avez tapé t-shirt blanc homme. Alors, quelqu'un qui va taper t-shirt blanc homme, c'est quelqu'un qui va pas avoir une idée bien précise de ce qu'il veut comme t-shirt. Il n'a pas tapé t-shirt à motif, ou t-shirt de euh, Couples, ou t-shirt euh, Adidas, ou t-shirt euh, Nike, ou t-shirt à longue manche, par exemple. C'est quelqu'un qui sait qui veut un t-shirt blanc, mais finalement qui, qui peut se laisser aller à plusieurs idées, plusieurs choix, qui cherche peut-être à guider ou à avoir des idées. Donc, pour Google et pour satisfaire l'internaute, ce ne serait pas déconnant d'afficher dans les premiers résultats des sites qui proposent la plus grande sélection de t-shirts blancs pour hommes afin de pouvoir aiguiller cette, euh, cet internaute qui n'a pas encore d'idée précise sur le t-shirt blanc qu'il veut acheter. Enfin, moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Mais en tout cas, c'est ce que fait Google aussi. Parce que le premier résultat sur cette requête, c'est Amazon avec 50 000 articles, donc 50 000 t-shirts blancs. Donc là, on est vraiment dans un, dans un, dans un, dans un choix qui est hyper vaste pour l'internaute. Mais certainement que ça, son intention de recherche et d'achat va se, va se peaufiner avec, euh, à travers les choix que Amazon propose. On a la redoute avec 2213 t-shirts blancs. Encore une fois, un choix énorme qui peut aider l'utilisateur à trouver son bonheur. Et puis on a Zalando, en, toujours en top 3, avec plus de 16 000 t-shirts blancs pour hommes. Donc encore une fois, une recherche pas très précise au niveau de l'intention de recherche, t shirt blanc, mais avec trois sites en top 3 sur lesquels l'internaute va pouvoir affiner, se faire son avis et trouver un t-shirt blanc euh, au fil de sa navigation. Donc vous voyez, tout ça pour dire que Malgré, euh, malgré, euh, malgré, les, malgré les contenus, malgré les, les types de recherche, on arrive toujours à trouver un format qui va répondre à l'intention utilisateur. donc si vous avez un e e-commerce, ça va être un format différent, une offre produit par exemple qui va correspondre à la recherche, si vous avez un blog, eh bien, optez pour de la vidéo sur certains tutos par exemple. Si vous, avez, euh, si vous avez autre chose, ce sera du texte évidemment qui, sera, qui va performer sur, euh, sur Google. Mais encore une fois, la longueur n'est pas la métrique numéro 1. C'est n'est même pas une métrique du tout en fait parce que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est pris en considération. Euh, voilà, je pense qu'on a... Ah non, dernière chose, dernière chose que j'ai que oublié, oublié d'aborder concernant toujours les contenus. Euh, il y a aussi une étude qui a été faite, très rapide là-dessus, hein, sur une agence américaine de content marketing qui s'appelle Fractal, qu'on a reliée sur notre blog également, et qui, pour appuyer ce qu'on qu dit actuellement, dit que ce sont les contenus de moins de 700 mots qui reçoivent le plus de backlinks. Donc encore une fois, ça veut dire que les contenus longs, ça saoule les gens, ça répond peut-être à l'intention utilisateur, mais... Enfin, disons à la question posée par l'utilisateur mais perdue finalement dans des milliers de mots donc euh, ça génère plus de la frustration qu'autre chose et enfin cette, cette analyse cette étude mentionne que les contenus chauds donc tout ce qui rebondit sur l'actualité sur un événement ponctuel etc ces contenus ont beaucoup plus tendance à recevoir des backlinks euh, de manière naturelle que des contenus froids sur euh, des contenus qui seront, qui seront pertinents tout, tout au long de l'année, comme comment choisir un freelance, euh, comment choisir sa télé, comment choisir son smartphone Samsung. Et évidemment, ces contenus-là sont souvent euh, répertoriés comme, 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 comme SEO. Donc, euh, donc les contenus chauds vous permettront d'avoir des backlinks naturels. Donc, le link baiting, à savoir faire du contenu exceptionnel qui intéresse les internautes et, avoir, et attirer des backlinks naturels vers ces contenus, c'est quelque chose qui est possible nous par exemple je vais prendre notre exemple personnel de l'agence avec le blog on traite de beaucoup d'actualités. en essayant de susciter l'intérêt de la communauté SEO et des entreprises évidemment principalement on génère des backlinks naturels sur telle ou telle infographie qu'on va faire sur telle ou telle étude parce que c'est du contenu d'actualité c'est du contenu qui intéresse et on va pas chercher forcément à faire des contenus froids euh, sur euh, comment. Euh, enfin, si on l'a fait, comment comment construire un, une balise title. Mais, euh, mais que du contenu comme ça, ça risque de pas forcément sortir, euh, sortir du lot, de ne pas être suffisamment original pour susciter un backlink naturel. Donc, tout ça pour dire que le contenu, pas trop long, ça fonctionne. Et en plus, ça fonctionne pour, euh, pour générer des backlinks de manière naturelle donc n'hésitez pas encore une fois à privilégier l'intention de l'utilisateur si ça peut faire un contenu long c'est très bien si ça fait un contenu plus court on va dire entre 6 700 mots c'est très bien sachant que ceux de 700 mots, de moins de 700 mots pardon sont ceux qui se positionnent sur la première page euh, qui reçoivent le plus de backlinks euh, et, euh, et voilà et vous aurez tout gagné vous aurez tout gagné donc, euh, donc je pense que j'ai fini avec ce sujet n'hésitez pas encore si vous avez des questions en commentaire ou sur les réseaux sociaux et on va attaquer le prochain sujet dernier sujet les petits amis cette fois-ci concernant un sujet tout autant discuté euh, à savoir le fait d'ajouter ou non des mots clés dans ces URL. Alors pourquoi ce sujet Parce que c'est un sujet qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps soulevé sur euh, sur les sur les sur les groupes Facebook relatifs au SEO. Enfin, si vous y êtes, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, mais souvent il y a des pas mal de personnes qui font des refontes de sites ou qui même ils ne font pas de refontes de sites, mais qui veulent absolument Changer leurs URL pour y inclure des mots-clés. Euh... Alors, de toute façon, ça c'est vraiment quelque chose, de... quelque chose qui ne qui, qui va pas vous aider d'ajouter des URL dans, dans vos mots-clés. Euh, Google l'a annoncé de toute façon plusieurs fois que l'effet d'avoir des mots-clés dans vos URL est minime, vraiment minime. Une fois que votre contenu est indexé, parce que vous allez avoir des X, X mots-clés ou tel ou tel mot-clé dans vos URL que vous allez mieux vous positionner. Donc franchement, ne vous focalisez pas là-dessus. Ensuite, si vous pouvez faire des URL parfois courtes qui reflètent la thématique de votre contenu pour peut-être aider l'utilisateur à identifier le contenu mais le visiteur s'en fout. Le visiteur va lire le titre de votre, de votre contenu, va lire le contenu en lui-même. Il ne va pas se focaliser sur l'URL. Donc, Google n'a pas de raison non plus de se focaliser sur l'URL. Pour moi, croire que l'URL, que l'implantation que de mots-clés dans les URL est quelque chose d'important en SEO, ça, les gens qui croient ça, ça revient vraiment à croire que la balise, la balise Keywords est encore effective en SEO. Hein. Parce que c'est quelque chose de, de minime. Hein. Franchement, donc, euh, donc ne vous penchez pas forcément là-dessus. Mais faites encore une fois des urls qui sont euh, qui sont compréhensibles hein. de toute façon on a vu qu'avec euh, avec chrome google a tendance lui-même à raccourcir euh, les urls donc euh, n'hésitez pas à, à, le, à le faire aussi quand vous avez, quand vous en avez l'occasion quand vous avez quand vous avez euh, par exemple une migration de site euh, en cours n'hésitez pas à, à, à faire des urls qui vont vous aider à analyser vos données euh, là dessus il euh, n'y a pas de souci mais pour les mots clés ce n'est pas quelque chose qui sera, euh, qui sera fou quoi, pour votre positionnement SEO. Et ensuite, n'ayez pas peur. Même si vous, si vos URL ne sont pas, ne sont pas très courtes, c'est pas grave. Il hein. faut savoir que Google peut traiter une longueur maximale de 2000 caractères pour les URL. Donc, il y a peu de chances que vous atteigniez cette limite de 2000 caractères. Hein. Euh, enfin, quoi qu'il en soit, essayez de faire des, des, des URL euh, concises. Mais si euh, vos... Ce sont vraiment des légendes de croire qu'une URL trop longue va avoir plus de mal à se positionner. Euh, même s'il y a une majuscule dans votre URL, bah, ce n'est pas grave. Essayez de la réécrire quand même, mais ce n'est pas grave. Mais de toute façon, si vous avez des URL, essayez de toute façon de ne pas les changer, de les maintenir stables le plus longtemps possible. Parce que n'oubliez pas que tout, euh, tout l'historique, toute l'autorité et SEO sur vos pages, se fait par rapport à leur, adresse, à leur adresse URL. Si vous avez chopé, je ne sais pas combien de backlinks euh, lors des 3, 4, 5, 10 dernières années, euh, si votre page est bien indexée dans Google, si elle se positionne bien, si elle génère du trafic, si elle est importante pour votre business, ne touchez pas à l'URL. Euh, parce que même si vous allez faire une redirection 301 entre cette URL et son nouveau format, euh, il n'est pas dit que euh, vous récupérez à 100% ce que vous avez euh, acquis euh, historiquement, hein, même si Google les traite très bien. Hein. Ces re, redirections, mais faites gaffe. Parce que à moins vraiment que ce soit une priorité business pour vous de, de changer l'URL. Là, euh, pourquoi pas Nous, on apprend. Enfin, moi perso, dans, dans, de mon expérience. Euh, de mon expérience, lorsque je travaillais à, à La Redoute en 2014, donc sous la, sous la houlette de Renaud, de Renaud Joly, que je salue au passage, euh, le gros sujet pour La Redoute, qui est un e-commerce assez, assez massif, était de migrer vers un nouveau CMS, vers une nouvelle structure de site, et donc finalement de refondre complètement la navigation, la catégorisation euh, et les formats d'URL. Alors moi, beaucoup plus novice à l'époque... Euh, j'étais là à me dire oh, putain il faut absolument que les URL euh, maintiennent une bonne, une bonne, euh, un bon format avec tel ou tel mot clé pour la catégorie robe short, jean etc et en fait je me suis rendu compte que euh, Renault, euh, Renault avait raison en disant que bah, oui, les URL euh, au niveau SEO c'est pas quelque chose qui était prioritaire euh, et effectivement si vous pouvez voir dans l'article de blog qu'on a, qu a traité qui s'appelle euh, « Faut-il inclure des, des mots-clés dans, dans les URL ?» Pour le SEO, euh, on se rend compte que pour la redoute, on avait des, mots, des URL qui étaient sous forme robe, jean, etc., enfin classique, et ces URL ont été complètement refondues euh, en, en chiffres, c'est-à-dire qu'on n'avait plus aucun mot-clé. D'ailleurs, ce sont les urls actuelles du site La Redoute pour les pages produits, pour les pages catégories, enfin pour tout. Vous verrez que les urls, c'est laredoute.fr, slash pplp, slash 100, slash 15 000, etc. etc. Et ça n'inclut aucun mot-clé, vraiment aucun. Ça a été fait principalement pour se retrouver au niveau de l'analyse de données, pour euh, ranger les produits, pour euh, traiter, euh, traiter le site euh, au niveau du merch, etc. Pour simplifier la vie, finalement, de l'organisation. Euh, et ça a bien marché, et finalement, on s'est rendu compte qu'avec ces URL-là, euh, eh ben, l'impact SEO était nul, et finalement, en priorisant, et c'est évidemment, c'est évident, en priorisant d'autres chantiers comme la, la, la restructuration pardon, des catégories, euh, la création de nouvelles pages, etc., basées sur des recherches produits SEO. Euh, L'intégration des avis clients, une navigation plus claire, le, le message interne optimisé, le contenu des pages catégories, hein, la création d'un blog, euh, la web perf, bah, je pense que la redoute encore maintenant un hein, des e-commerce qui est euh, le, euh, le plus performant en termes de, en termes de vitesse de chargement. Euh, alors, en, en mettant un bon point de redirection, etc. Enfin, plein de chantiers SEO qui sont bien plus importants que le format des URL. Euh, en mettant toujours l'UX au, au, au cœur du chantier. Et eh en mettant tout ça en place, finalement la question des URL était minime. Et en changeant les URL d'URL de, avec des mots-clés dedans vers des URL chiffrées sans aucun mot-clé, mais qui servent finalement à l'entreprise à, à pour, pour s'organiser et analyser les données, et eh ben on a tout gagné. Et depuis, la redoute ne cesse de croître au niveau, euh, au niveau visibilité il euh, vous a mis des captures d'écran dans l'article de blog relatif à ce sujet, vous verrez que l'avant-après est, est totalement positif pour, pour, pour la redoute avec cette suppression de, de mots-clés dans les URL. Donc là-dessus, n'ayez pas peur. Ne vous stressez pas la vie si vous avez des URL qui sont bien positionnées mais qui n'ont pas de mots-clés ou qui ont parfois un format un peu chelou. Si ça vaut le coup, faites un chantier de migration et puis migrez-les. Hein. C'est changer le format, etc., il n'y a, a pas de souci, mais essayez de maintenir des formats URL, euh, enfin des, vos URL stables le plus longtemps possible tout de même. Parce que, encore une fois, les mots-clés dans les URL, je dirais pas n'ont pas de poids pour le SEO. Pour moi, je pense que ça n'a quasiment aucun poids, tant qu'on a un bon contenu et une bonne notoriété. Mais, euh, mais voilà. Donc essayez de faire quelque chose de, quelque chose de cohérent. Euh, C'est tout pour aujourd'hui, euh, pour ces sujets. Encore une fois, pour une troisième fois, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à faire. Et puis, on se retrouve euh, très très bientôt pour un futur podcast, pour parler de SEO, de SEA, d'Amazon. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Amazon aussi. Euh, donc, on va essayer de traiter euh, ces sujets-là. Et puis, si vous, si vous avez des, des sujets à traiter aussi que vous voudriez qu'on traite, des questions, des problématiques, n'hésitez pas aussi à le soumettre. Et on va, on s'y penchera avec grand plaisir. Merci, à bientôt.